1: Una,
0: y una producción, producción de Álvarez. Ángel Álvarez. Inicia Cultura Aditiva Radio en 3, 2, 1.
1: A Radio Cultura Adictiva
2: ¿Quieres anunciarte o vender?
0: Muy bien, es con ritmo de blues en sí. Observen los cambios, traten de seguirme, ¿de acuerdo?
2: Luces, cámara y frecuencia, soundtrack. Hablemos sobre las películas que han dejado huella en el mundo no solo por su historia, sino también por su música. Escúchame todos los jueves en punto de las 8 de la noche y juntos disfrutaremos de los soundtracks. La cámara oficial, ¿eh? Listo. Listo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estás en tu programa Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Estamos transmitiendo desde el Grupo Cultura Adictiva. Agradecemos infinitamente que todos los que nos están escuchando y nos están viendo por acá por Libérate con Gaby Juárez. En verdad agradecemos infinitamente un día más de vida y sobre todo un programa más. Vamos por el noveno programa. No sabemos si lleguemos al décimo, pero por lo menos hoy el nueve ya lo estamos cumpliendo. Les voy a presentar a una gran persona ella es una gran mujer antes antes de presentarla como lo que es quiero que sepan que es una gran mujer una mujer en verdad que que, que vale la pena que vale la pena como persona como profesional como hija de familia como madre en verdad en verdad ella es Evelyn Campos Hernández ella es egresada de la Facultad de la UNAM de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, es médico general pero por acá, por mi zona y por donde conocemos a muchas personas, ya la conocemos como la doctora COVID. Muchas gracias doctora por estar aquí.
3: Hola, buenas tardes gracias por la invitación ¿no? y dar esta oportunidad para platicar un ratito de, de lo que ha sido la vida con el COVID. ¿no?
2: Así es, efectivamente, el programa de hoy se llama, es, el nombre es COVID, pero realmente quiero, no vamos a hablar de, de la parte pues formal de todo lo que trae la pandemia, vamos a hablar de, de la parte emocional, de la parte emotiva y de lo que significa para, para mí como para muchas personas que en ese momento están conectados y que nos están viendo, lo que significa haber conocido a la doctora Evelyn Campos Hernández. Se lo comentaba desde el momento que la invitaba a la doctora. La doctora me decía, que okay, pero como para qué o okay, qué, qué vamos a hablar o de qué, de qué vamos a decir.
3: Eh, sobre todo por el tema de COVID, que como te había dicho, doctora. Lo que pasa es que es un tema... Eh, complicado, ¿no?, al final de cuentas, por toda la incertidumbre que ha generado esta situación a nivel mundial y que ha afectado en muchas eh, índoles, a nivel de salud principalmente, a nivel de la pérdida de muchos familiares, de las personitas que se han enfermado y que han tenido secuelas, ¿no?, de esta situación. Entonces, Así es. Es, es. es complicado. Ajá ajá, pero
2: el tema el tema Raquel Ramírez, saludos a las dos grandes mujeres que admiro y agradezco muchísimo, Raquel Ramírez es una persona que conoces ¿Sí? tú también muy bien y gracias, gracias Raquel gracias. gracias, en verdad gracias tus palabras, el hecho de que ustedes se conecten habla pues nos llena el alma, como lo he dicho y lo sigo diciendo. Con una persona que, que llegue este programa, con esa persona yo me doy por bien servida. Pero veo que hay conectadas 5, 6, 7, 8 y con esas en verdad para mí es, me doy por bien servida porque el día de hoy estoy disfrutando la vida. Hoy es hoy y hoy lo voy a disfrutar contigo este programa, doctora.
3: Así es. Es el entender ¿no? que desafortunadamente esta situación es vivir, Ajá, porque quién sabe si mañana lo vamos a hacer, ¿no? por toda la complejidad que genera el enfermarse. ¿no? Ahora sí ya es el valorar, ¿no? el de si me enfermo, no sé si mañana voy a estar, ¿no? o cómo voy a estar, ¿no? por todas las... Mmm, afecciones que dejas esta situación o ¿no? esta enfermedad.
2: Así es. Les comentaba un inicio que este programa tiene un gran significado para mí, ya que la doctora Evelyn Campos Hernández, una gran mujer, eh, fue quien sacó adelante a mi familia de COVID, fue quien me sacó adelante a mí, junto con toda mi familia, y digo toda mi familia porque fue toda mi familia. En algún momento muchos se enteraron en algún momento que yo estaba solicitando oxígeno y en el cual recibí ayuda, recibí apoyo y sigo agradeciéndolo infinitamente pero el día de hoy agradezco, estoy aquí sentada enfrente de ustedes platicando con ustedes y disfrutando la vida como se los dije gracias a la doctora Evelyn Campos Hernández ella eh, fue la única persona que en ese momento cuando yo le solicité el apoyo ella lo dio sin conocerme siquiera ella acudió a su casa que es mi casa acudió a atender a toda mi familia que en ese momento se encontraba con COVID, COVID? A, mi, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano que en ese momento eran los que estaban viviendo una situación muy complicada ya de neumonía y desde un principio la doctora fue humana sensible, sencilla y en ningún momento aplicó la de, ahorita estamos hablando de COVID, ahorita voy a hacerme rica, en ningún momento la aplicó. El costo, el costo fue en verdad insignificante lo que cobró, mas sin embargo se arriesgó a entrar a mi casa, se arriesgó a atender a mi familia y el día de hoy este programa es meramente, meramente como un, un pequeño homenaje a una persona que ha hecho mucho ...y que ha salvado a muchas personas... Con mucho riesgo, con mucho riesgo, pero y, y sin la ganancia económica, ¿eh? porque en verdad la pandemia tiene muchas caras. Hay mucha gente que ha quedado pobre y mucha gente que se ha hecho rica. Y muchas caras, y muchas caras. Independientemente lo digo, lo dije, se lo dije en persona y hoy se los digo a todos ustedes que son mis amigos, porque soy tu amiga y psicóloga Gaby Juárez, hoy se los digo a todos ustedes. Estamos infinitamente agradecidos con la doctora Evelyn Campos. Hernández, ya que como se lo dije, aunque mi padre se bajó del barco hace más de un año a pesar de eso estamos infinitamente agradecidos porque fue una toma de decisión difícil, mas sin embargo la doctora en todo momento fue muy profesional y en todo momento dijo lo que se tenía que realizar mas sin embargo había que tomar decisiones, había que respetar posturas y esa parte también es importante y también la reconozco doctora tú respetaste esa postura respetaste esa decisión y en verdad te lo agradezco te lo dije, esto es meramente un homenaje a que todo el mundo se entere, que existen personas como tú, doctora, que existen personas como tú, que independientemente de todo lo que estamos viviendo, y que aún no se acaba, no que aún no se decirlo. acaba, pero hay muchas personas, en verdad, ustedes deberían de conocerla y deberían de saber dónde están, afuera de su consultorio infinita mente una fila esperando ser atendida por la doctora y a pesar de eso el día de hoy está sentada aquí dejando de ganar lo que tiene que ganar y sin ganar absolutamente un, pe un peso solamente por venir a compartir con todos ustedes y por venir a platicar sobre el COVID pero vamos doctora en verdad te lo agradezco mucho, te lo dije en persona y hoy sí. te lo digo en frente de todos mis amigos que me están viendo y que me están escuchando nos están escuchando por Grupo Cultura Adictiva y quiero que también se entere en mis amigos no solamente uno todo mundo estoy viva gracias a Evelyn Campos Hernández junto con toda mi familia y eso en verdad no no hay oro que pueda pagar lo que tú hiciste en su momento doctora con todos los miedos con todos los temores con toda la situación que pudiera existir sin conocerme siquiera doctora
3: pues es que era pues es mi labor no si no pues para qué estudié medicina Ajá. la doctora la doctora
2: se conmueve hace un momento decía es que yo hago hago lo que tengo que hacer hago lo que estudié y para lo que me preparé pero finalmente hay mucha gente que a pesar de todo eso te da la espalda se encierra
3: este no quiere saber de nada porque también hubo mucho miedo pues sí porque era algo desconocido en todos los sentidos no sé si uno que tiene la preparación para entender, saber los procesos de ciertas enfermedades cuando llega una enfermedad desconocida, ¿no? Y el tomar decisiones de decir, pues te voy a dar tal tratamiento, voy a ver cómo te funciona tal cosa, pues obviamente es, es, es difícil, ¿no? El, el Que en tus manos está el, el bienestar de alguien, ¿no?
2: Y que... La vida. Manos está la vida de todas esas personas que están sentadas esperando ser atendidas por ti.
3: Sí, y llega un punto de responsabilidad, ¿no? El determinar si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien pero también es la pauta de darles eh, la información ¿no? y darles a conocer los riesgos de esta situación que se vivió con el COVID y darles su, su libre albedrío ¿no? al tomar decisiones cuando la situación ya estaba más crítica el darle las ventajas de todo y ventajas de, de si seguir un tratamiento porque ha habido muchas dudas ¿no? de lo que se da o no lo que se da ¿no? a, a los pacientes. Y pues es, es difícil ¿no? el darles yo como paciente a, 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 a las personas que me fueron a ver la seguridad ¿no? de tranquilos. si sí es algo grave, es algo que es mortal, pero si hacemos las cosas como debe de hacer, si usted pone de su parte y se toma su medicamento, pues va a haber una, una luz, ¿no?, al final del túnel para que todo salga bien, ¿no? El, el decirles, no hay miedo, ¿no? Ajá. Porque si a mí me veían temerosa, pues irí, híjoles, la doctora tiene miedo, entonces, ¿cómo me va a poder ayudar, no? Entonces, pues no, Ajá. El, el decirles, pues vamos a... a a dar lo que se tenga que dar y estar al pendiente ¿no? de la situación el, a lo mejor hacerle sarcasmo muchos de mis pacientes saben que les decía pues ya andan coronavirulientos, ¿no? pues vamos a, a echarle ¿no? y en el momento que pase tal cosa en el momento que baje su saturación en el momento que ustedes tengan algún cambio pues ¿no? a mis pacientes los veía cada tercer día ¿Por qué? Porque tenía que saber cómo iba la evolución para poder tomar decisiones, si era ya necesario agregarles determinados medicamentos, era ya necesario el decirles, tienen que dirigirse al hospital, porque también había situaciones o había pacientes que requerían la atención hospitalaria y ya era la renuencia del paciente a ir a un hospital, ¿no? Por es que ya no voy a salir, es que voy a morir y es que los doctores de los hospitales no nos están dejando morir y no, era darles el, el de tienen que ir, ¿no? O sea, no es necesariamente que van a morir, van a, a buscar otra opción, a buscar el apoyo también de mis compañeros médicos que también la vivieron pesada en hospitales, ¿no?
2: Así es, todo el área de salud finalmente es importante reconocer que hay así como existe la doctora Evelyn Campos Hernández que se fletó y que le entró y que tuvo muchos miedos existen toda la área de salud estaba en desconocimiento de lo que estaba sucediendo de la pandemia no
3: pues sí porque yo los primeros casos que vi fue en febrero del 2020 ¿no? en donde no se sabía nada, nada llegaban pacientes con cierta sintomatología que no resonaba con ninguna gripe de las comunas, ¿no? De lo que ya sabíamos manejar. Y que después ya al paso del tiempo o de los meses ya dices, oh, tal paciente si sí era COVID, ¿no? Este, esperando que en el momento que tú tomaste o que yo tomé la decisión de darles determinado tratamiento les haya funcionado. Y afortunadamente fue así, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente reaccionaron los, los pacientes y no hubo pues tantas pérdidas, ¿no?
2: Sí, ese punto también es importante de tanta como más o menos como a qué cantidad de personas has atendido, Doc. A partir de es otro punto también importante, <coughs> decíamos 2019 2019 empezamos desde el 2019, pero así efectivamente como tú lo, tú lo
3: aclaraste. ¿Pero aquí en México? Sí, fue, empezó en febrero 2020. ¿no? Uh -huh. O sea, sí ya estaba en, en otros países ¿no? En donde empezó todo esto en China, pero en México los primeros casos yo considero que fueron en febrero del 2020. Uh -huh. ah, entonces de ahí ya se vino todo... Toda la crisis, al final de cuentas fue una crisis, ¿no? Era el miedo, era el de ya tengo tos, ya tengo gripa, el de ya no percibo olores, el de voy a atenderme, ¿no? Por eso hubo tanta sobresaturación, ¿no? Por el caos que generó esto. Uh -huh. Y el miedo aunque si ya tengo gripa, chin, ya tengo COVID, ya me morí, ¿no? O ya ya estoy muerto. Uh -huh. el miedo hasta ir a un hospital ir a un consultorio hasta por el mismo riesgo de contagiarse uh -huh. pero pues se tenía que ir o se tenía que hacer porque si también se quedaban en casa si la atención con la gravedad que estaba pues también a dónde iban a parar no? uh -huh. o qué iba a pasar iban a, a fallecer con muchas complicaciones, secuelas y a lo mejor había una oportunidad ¿no? de dar, tomar algo que evitara esa esa situación ¿no? y mucha gente pues se arriesgaba aparentemente ir a los servicios médicos uh -huh, y hacer colas interminables para poder tener una atención uh -huh. Entonces, es yo, yo
2: recuerdo mucho doctora cuando tú en verdad, muy amablemente y humanamente eh, acudiste a atender a mi familia, a mis papás, a mi hermano. Me acuerdo muy, muy bien que dijiste, a ver, tenemos, tienen que ser conscientes de que si aquí hay, ya hay, está el bichito, en, es, es normal que en cualquier momento pues va a estar en cualquiera de ustedes, así que es importante que tengan mucho cuidado cuando empiecen a sentir X, Y y Z, pero con la tranquilidad que tú lo dijiste, ¿eh? fue, la doctora lo ve tan tranquilo y tan sencillo, pues no tenemos por qué temer. Eso fue lo que dijo mi familia. Uh -huh. O sea, independientemente que yo, la psicóloga que estaba hablando con ellos, no, espérate, uh -huh. El, ella es la que me está diciendo eso y a ella es la que le voy a hacer caso, ¿no? Sí. Y, y tú transmitiste esa tranquilidad en ese momento. Y eso en verdad es, es de reconocer, como tú dices, que a veces hasta sarcasmo, a veces también
3: así tenemos que ser. Pues sí, porque vuelvo, vuelvo a lo mismo. Si yo no me expresaba con seguridad, darles tranquilidad, pues entonces ¿cómo íbamos a estar, no?
2: Ajá. ¿Y qué tan importante es estar emocionalmente estables, no, para poder este pensar adecuadamente y tomar decisiones asertivas?
3: Lo que pasa es que en este caso yo como médico no tenía el lujo de a lo mejor de pensar en que tengo miedo.
2: Ese punto, vamos a regresar con ese punto, doctora, porque es importante, porque la doctora Evelyn Campos Hernández no vive sola, no está sola tiene una familia, y esa familia cómo lo vivía, ¿no? Hoy vamos a conocer a Evelyn Campos Hernández, junto con toda su familia, y nos vamos a ir a un pequeño corte, no sin antes agradecerles infinitamente, en Grupo Cultura Adictiva, agradecemos que sigan ahí, que sigan conectados, que nos sigan escuchando, pero sobre todo también a todos mis radioescuchas de Libérate con Gaby Juárez, en verdad mil gracias, y seguimos aquí y vamos a empezar a leer todos sus comentarios porque en verdad son muy muy, muy importantes, y tenemos bastantitos, ¿eh? a ver, bajar esto saludos bienvenidos, estás en Grupo Cultura Adictiva Radio y TV donde me escucharás todos los jueves en tu programa favorito Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez aquí encontrarás una respuesta para tu problemática emocional. Estás en Grupo Cultura Adictiva Radio y TV, donde me escucharás todos los jueves en tu programa favorito Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Aquí encontrarás una respuesta para tu problemática emocional. En Grupo Cultura Adictiva agradecemos, sigas ahí, sigas escuchándonos, sigas interesado en la plática y sobre todo agradecemos infinitamente nos regales esos minutos de tu valioso tiempo porque en verdad pudieras estar haciendo otra cosa pero nos estás escuchando, nos estás viendo y eso para mí ya es una gran bendición y es de mucho agradecerte. Estamos platicando, seguimos platicando con Evelyn Campos Hernández, ella es médico general y está trabajando desde que empezó la pandemia, ya le decimos la doctora COVID, porque está trabajando con COVID, con COVID, con COVID y sigue salvando vidas y sigue salvando vidas y sigue dando su mayor esfuerzo y sigue siendo una mujer humana, sensible y sigue cobrando ¿cuánto cobras doctora? la consulta 50 50 pesos es lo que cobra en su consultorio 50 pesos y es lo que la gente viene, hace fila hace cola, y está atendiendo a las personas de Tepozotlán de Huehuetoca, de Morelos de Veracruz y ya empezó a atender a familiar extranjera ¿eh? ya está atendiendo a gente personas que vienen y que definitivamente están necesitando la atención de la doctora y no lo dudan y están llegando a su consultorio, en verdad es una persona excelente, es un gran ser humano y sigo diciendo que estoy infinitamente agradecida pero íbamos con el tema de tu familia doctora tú desde que empezó pandemia desde que empezó COVID empezaste a atender COVID empezaste a, a dar consultas qué pasaba con tu familia? ¿Cómo, había, ¿Cómo estaba tu familia? ¿Había miedos? ¿No había miedos? Pues,
3: obviamente, no Tenían miedo en todos los sentidos, porque, pues saben que me dedicaba a ver a personas con COVID, ¿no? Y el riesgo o el miedo que ellos tenían era que pues, yo me contagiara, obviamente, ¿no? Y de alguna manera que, pues, llevar el, el bichito a la casa, ¿no? Entonces, eh, los primeros años, casi me sacaban de mi casa, me casi me ponían una casa de campaña afuera de mi casa, ¿no? Y era entendible, ¿no? Y yo también era el miedo de que, pues sí, estoy viendo pacientes y a lo mejor, pues es mi, es mi trabajo, ¿no? Es mi labor, pero arriesgo a mi familia, ¿no? Y pues aún así, a, a pesar de que yo ponía en riesgo a mis padres, a mi hijo, pues es pues, mi trabajo y tengo que hacerlo, ¿no? Y no por obligación, sino porque es mi labor y me gusta hacerlo. ¿no? Porque si no, a lo mejor hubiera optado como otros médicos, ¿no? El cierro mi consultorio y no lo y no lo hago no o otros médicos o otros colegas a lo mejor por el miedo están en su libre derecho de hacerlo no también el de no reviso si vienen con gripa no reviso si vienen tosiendo y no no puedes hacer eso porque la gente va a buscarte porque eres el único que puedes ayudarlo no o que tienes el conocimiento para ayudarlo si uh -huh. no no se acercan a ti no entonces, pues también era el temor, ¿no? de, de contagiar a mi familia. Y sí, la contagié era evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no me yo no me enfermé o yo no tuve síntomas. A lo mejor varias veces he podido ser una portadora sintomática y las mismas veces que puse en riesgo a mi familia. Y desafortunadamente, si lo vemos así, pues se enfermaron en mi casa, mi mamá se enfermó, fue la que estuvo a lo mejor un poquito con más síntomas, no a la gravedad de usar oxígeno y pues ni modo, no también atenderla como paciente, que es lo más difícil. Desafortunadamente otros familiares también, ¿no? y el terminar la jornada de trabajo en casa, en el consultorio y dirigirme a la casa de mis familiares, no a, a revisarlos, a ver cómo estaban, y era parte de mi labor y no nada más era... La persona que veía en consultorio, era la persona que veía a domicilio, la persona que me mandaba WhatsApp, ¿no? De, es que tengo esto, es que tengo el otro. Y contestándoles, la, había personas que hacíamos videollamada, ¿no? En la consulta, porque tenían el miedo de dirigirse al consultorio. Y hasta preguntan, ¿se atiende COVID? ¿Sí puedo venir? Y yo, sí. Lo tengo que, no puedo cerrarles la puerta. Porque nadie se enfermó porque quiso. Ajá. Simplemente la gente tenía la necesidad de salir a trabajar. Ajá. No podía, mucha gente sí tuvo la oportunidad de quedarse en casa porque en sus empleos les permitían trabajar en casa y seguían generando economía en casa. Pero mucha gente no. Tenía que salir a buscar el sustento de su familia. Ajá. Y obviamente era un riesgo de enfermarse. Entonces, era evidente que tenía que buscar la atención. Y el hecho, a lo mejor, yo pude ver subido la consulta, ¿no? Pero no, uh -huh, uh -huh. para nada. ¿Por qué? Porque había una crisis, o hay todavía una crisis. Uh -huh. Entonces, pues si de por sí ya estamos afectados a nivel salud, estamos afectados a nivel económico, ¿Cómo yo voy a abusar en ese sentido? No, no es mi, mi giro, no y no porque ay, sea la madre Teresa de Calcuta, porque no es así, simplemente es hacer que esto avanzara, que hubiera menos muertos, que la gente se curara para salir más pronto de esto ¿no? y que se restableciera lo más pronto todas las áreas económicas, de salud, de educación, de todo. Hay otro punto que también es bien importante
2: comentar, doctora. Tú, este, tú, este, tienes, eh, bueno, la vez que yo acudí para solicitarte la ayuda que tú me diste a toda mi familia este no me di cuenta no no me di cuenta lo que había en tu consultorio pero en la siguiente sesión donde ya acudimos para que hicieras una revisión ya ya donde ya estaba todo había pasado todo y demás me doy cuenta que tienes una caja en tu consultorio con mucho medicamento y dice Toma lo que necesites. Ese punto también es hermoso, doctora. Platícanos. Ese punto es en verdad hermoso. Yo vi eso y dije, no, esta doctora así de plano. Tiene que ser mi amiga.
3: Porque en verdad nos juntamos, la gente que es igual se junta, ¿eh? Sí. Platícame. Lo que pasa es que llegaban muchas personitas que les dan medicamento, ¿no? De los servicios públicos, ¿no? Y insiste, y que luego no se lo toman, ¿no? Que les dan una gran cantidad, ¿no? Entonces llegaban y me decían, doctora, ¿le dejo esto? Y yo, sí, alguien lo necesitará, ¿no? Entonces, pues me iba llenando, llenado de medicamento. Entonces, la verdad, se me hizo la opción más práctica poner la cajita en donde se ponen los medicamentos y poner ese, ese letrerito, ¿no? De toma lo que necesites, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen la disponibilidad de, de comprar cierto medicamento. Y a lo mejor son personas... Crónicas, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que es lo que generalmente da más el, el servicio público, eh, el IMSS. entonces ahí está la cajita. ¿no? Y son medicamentos que yo también re, eh, receto, ¿no? al final de cuentas. Entonces, hay ocasiones que les doy la, la receta y le digo a mi asistente: Chivis, allá hay de donación, dale de donación. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí lo tenemos. Y a lo mejor esos 10, 15, 20, 50, 100 pesos que se ahorran, pues ya lo usan para otra cosa, ¿no? Para seguir amortiguando sus, sus gastos, sus compromisos, ¿no? Y luego llega gente, ah, es que a mí me sobró esto, ay, ya échalo. Ya nosotros lo revisamos porque tenemos que revisar caducidades y, y ver, ¿no? También a veces llegan medicamentos controlados y eso sí lo separo no porque yo me los quede o porque yo los venda, porque no es así, sino porque mucha gente se los lleva y no saben para qué es, ¿no? Y también es un riesgo que agarren cosas que no, que no saben el uso. Entonces, y si sí les explico, ¿saben que mire, esta cajita le faltan dos, tres pastillitas, pero es, pues les sirve, ya también es decisión ¿no? de la persona si se lo quiere llevar, la gran mayoría dice que sí, ¿no? Entonces pues ya se lo lleva, ya hacemos pues un pequeño ahorro ¿no? a, a su tratamiento. Sí, este punto es
2: importante mencionar, comentar y para todos ustedes que nos están viendo y que posiblemente en algún momento tengan algún medicamento, pues ya saben, también se lo pueden donar aquí a la doctora o me pueden avisar a mí y, y yo con todo gusto voy a ser la que lleve ese medicamento con la doctora porque ella, así como está atendiendo a uno, dos, tres, creo, ¿a cuántas personas atiendes diario?
3: En promedio veo a 35 personas, 40,
2: ajá. Diario. diario, diario. Entonces, de lunes a sábado. Uh -huh. De lunes a sábado.
3: No, y antes en la pandemia, en el todo 2020 y mediados del 2021, trabajaba de lunes a domingo. Sí. Trabajaba. Ya después ya dije, ya no, ya me cansé. Y aparte, pues, me demandaba mi hijo, ¿no? De ya descansa un día, ¿no? por eso ya dejamos de trabajar los amigos, pero sigo trabajando a distancia, ¿no? porque mandan me mensajitos mis pacientes y pues, les contestamos, ¿no? Uh -huh. Sí, hay otro
2: punto que también es importante <risa> y que ahorita pues no lo había mencionado, pero hoy lo voy a mencionar, ¿no? Pues resulta ser que las, por segunda vez COVID en la casa con mi mamita y con mi hermano, y mmm, nuevamente revivir una situación que vivimos hace tiempo, y nuevamente con el temor y con el miedo pero hoy con más fuerza y con más, más fuertes y con más confianza porque ya había una vacuna ya había un tratamiento y sobre todo ya teníamos a, de conocida a nuestra querida doctora Evelyn Campos Hernández, la cual fue inmediatamente receta por mensaje inmediatamente se compra el medicamento, inmediatamente se empiezan a atender mi familia inmediatamente salen adelante y nuevamente tengo que decirlo nuevamente porque gracias, gracias nuevamente a esa sensibilidad doctora a donde no te cierras, a donde escuchas el mensaje, a donde no lo contestas inmediatamente pero en cuanto tú lo puedes inmediatamente contestas mandas audio inmediatamente das esa tranquilidad que necesita el paciente y a pesar de que seguimos tres años ya hasta podemos estar hablando que llevamos para los tres años aquí en México pero finalmente esto sigue sí
3: no va a parar. Ha habido una ventaja con el uso de la, de la vacuna, pero la vacuna no impide que te contagies. simplemente impide que la enfermedad sea agresiva, que sea mortal, que llegue a haber más secuelas o complicaciones del COVID, independientemente de la variante que, que esté, ¿no? Entonces, tenemos que seguir, pues, teniendo las medidas, tenemos que seguir... Eh, atendiéndonos en el momento oportuno porque también, si no se atienden en el momento oportuno pues las cosas se complican porque la negativa al aceptar tengo COVID todos me decían, no, yo siempre me enfermo así así siempre me da gripa y yo, no, no es verdad Hacerles la diferencia a nivel sintomático. A ver, una gripa normal es así. Una gripa por COVID o es un COVID, la sintomatología es diferente.
2: Dínola, doctora, dínola. Ahorita que estamos hablando del tema, dinos cuál es la diferencia.
3: Ahorita la, la condición sintomática... Ahorita con todo eso de ya, ya vacuna y demás, pero aún todavía nos confundimos. Exactamente. Ahorita la, la sintomatología con COVID, independientemente de la variante, es dolor de cabeza intenso. Eh, malestar general duelen las articulaciones hay fiebre hay eh, sensación de bochorno les llega un hay irritación de garganta que no es lo mismo que dolor de garganta hay afonía hay tos hay eh, sensación gripal como si tuviese gripa pero es muy poca la condición del escurrimiento nasal, puede haber diarrea, uh -huh. esos son los síntomas. Muy pocos pacientes están perdiendo el olfato y el gusto, que es el, ahorita el punto clave, que busca a la gente como síntoma, y ahorita no se está reflejando ese síntoma. Uh -huh. Y en una gripe normal, pues obviamente eh, hay más escurrimiento, el dolor de cuerpo es como más tolerable, a lo mejor se toman algún antigripal y los síntomas se controlan más rápido. Este Puede haber fiebre, pero es de menos duración, se controla más rápido con medicamentos a cuando es el COVID. Pueden tener tratamiento pensando en una gripa, pero no hay una evolución, no hay una mejoría, digámoslo así. Entonces eso ya nos pone como un punto rojo de que no, no es una gripe, puede ser un COVID, ¿no? Y a lo mejor ya es la necesidad de hacer la prueba para hacer la confirmatoria. Aunque la prueba no se hace en, en el primer instante, esa es la confusión que tienen los pacientitos. De que es que ya tengo gripe, ya me siento mal, me voy a ir a hacer la prueba no necesariamente sale positiva en el primer día de sintomatología tenemos que esperar mínimo 2 a 48 horas para que sea más videdigna la, la resolución de la prueba, no a darnos un negativo o un positivo Pero, por ejemplo ahorita en ese momento bueno cuando inició
2: eh, en el 2020 que fue ahí la situación con mi familia primero no había tantas pruebas y la prueba que había era carísima y estaba súper escasa y no podía salir así como para irte a la tomar así de la noche a la mañana y finalmente había una realidad, ya había pues un tratamiento y demás se baja del barco mi papito así lo digo en paz descanse y, y duele y duele mucho pero sé que fui la mejor hija y, y lo amé y di hasta donde tenía que dar por él hice hasta donde tuve que hacer por él se bajó del barco porque le tocó bajarse porque así me lo dijo este finalmente y en ese momento tú nos dices para qué les mando a hacer la prueba si ya tenemos aquí el virus, aquí ya hay COVID, ¿para qué ya hacemos ese, ese gasto?
3: Es que es, es que es evidente, ¿no? Si llega una personita a la casa contagiada o que si ya se tuvo que hacer la prueba y salió positivo, es evidente que el resto de la familia se va a contagiar, aunque tengan las medidas. ¿Por qué? Porque comparten cosas, porque los espacios son muy pequeños porque un periodo de tiempo estuvieron cercas sin la protección o el aislamiento pertinente entonces yo les decía a los pacientes si tienen la oportunidad y la disponibilidad hágasela, simplemente para que usted esté seguro de que sí es positivo pero de que usted me haga un gasto de la prueba, a que me compre el medicamento, cómpreme el medicamento. Yo prefiero que se tome la medicina, que gaste en la medicina, si lo queremos ver desde ese punto de vista, porque le va a ayudar más la medicina que el que usted vaya y se haga una prueba. Porque, ya porque va... aparte estaban carísimas. Sí, entonces a veces la gente no sabía, o me hago la prueba, que cuesta X cantidad, o compro el medicamento, entonces... Uh -huh. Pues yo como médico le sugería la, el medicamento ajá. para que lo
2: prueba. Ahorita, en ese momento, como tú estás diciendo, la diferencia entre una gripa y COVID, este, ¿qué, ¿qué recomiendas tú antes de empezar a atenderse un tratamiento
3: y demás? ¿Primero es la prueba o, o qué? Yo creo que primero, ¿Cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista sería primero que acudan a, a, al médico de su confianza, ajá. Obviamente el médico tiene que hacer una revisión de para poder determinar si hay síntomas relacionados con COVID. Ajá. Si tienen eh, ciertos puntos específicos relacionados con COVID, pues simplemente es hacerle la prueba para confirmar dicha situación y obviamente darles tratamiento. Si llegan las personas con gri bueno, con síntomas gripales, digámoslo así, yo en lo que hago es. Les explico, ¿saben qué? Hay posibilidad, el COVID no se ha acabado, estamos en riesgo todos porque vas al trabajo, vas a la escuela, vas al mercado, ajá, voy a darte tratamiento pensando en una gripilla de las comunes porque así les tengo que explicar a mis pacientes. Vamos a ver la evolución. Si en el transcurso de las siguientes 12 a 48 horas no ceden los síntomas, seguimos con fiebre, sigue presentándose diarrea, empezar a, a, a destapar más síntomas, Ves, hazte la prueba, si sale positiva, nos volvemos a ver y ajustamos tratamiento. No puedo entrarles en pánico, no, es COVID, porque tampoco, no puedo. Es darles, vamos a ver la evolución. No todo tampoco es COVID, también, no todo es COVID, pero hay que diferenciar.
2: Así es, así es. Y esa parte es importante, ¿no? ¿Qué, qué tan importante es la estabilidad emocional? Y vamos nuevamente, y ahorita vamos a regresar con ese tema porque es importante, sobre todo en tu familia. Todo, todo lo que estuviste, nos estuviste platicando, pero en tu familia, ¿no? Qué tan importante fue que tu familia estuviera estable y que confiara y creyera y bueno, muchas cosas que han sucedido y que pasan en este, que han pasado en este momento. Pero nos vamos a ir a un corte y, y regresamos nuevamente con todos nuestros radioescuchas de Grupo Cultura Adictiva. Regresamos nuevamente, no se vayan, seguimos aquí, les vamos a poner una rola padre por no decir otra palabra porque no puedo decir tantas palabrotas. Pero les vamos a poner una rola bonita para que ustedes la escuchen y seguimos aquí platicando con nuestra amiga Evelyn Campos Hernández, doctora Covid, la doctora Covid. Vamos a leer todo lo que tenemos aquí, ya nos está
1: No dejes de escuchar a Radio Cultura
2: Adictiva. ¿Quieres anunciarte o vender? Estás en la estación adecuada, Radio Cultura Adictiva.
0: A cada paso quedó, todo es peor. Para estarme en pena, solo quiero el perdón de tu dulce amor y tu corazón, que me dio la vida sin merecer ese amor. I'm
2: Bienvenidos, estás en grupo Cultura Adictiva Radio y TV, donde me escucharás todos los jueves en tu programa favorito Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Aquí encontrarás una respuesta para tu problemática emocional. Bien, amigos y bien, amig amigas y amigos, seguimos aquí en tu programa Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Seguimos en Grupo Cultura Adictiva, agradecemos infinitamente, nos sigas escuchando. Agradecemos infinitamente, comentes esos deditos, esos likes, esos corazoncitos que en verdad los agradezco infinitamente. Porque finalmente, como lo dije es parte importante y estamos aquí gracias a ustedes con una sola persona que lleguemos el hecho, el de el día de hoy eh, con esta, esta, esta este gran programa que estoy haciendo contigo doctora nuevamente lo digo, es un homenaje gracias. es un homenaje es meramente el, el, el placer de platicar contigo y de escuchar tu punto de vista también el humano, el humano Dentro de todo esto que hemos vivido de COVID, eh, hay personas que se han bajado del barco. Sí.
3: Platícame, ¿qué sientes? Pues a lo mejor un poco de impotencia, ¿no? Porque eh, el hecho de que a lo mejor tuve que haber dado un tratamiento diferente, a lo mejor eh, el que no llegaron eh, a tiempo, si lo queremos ver desde ese punto de vista, el hecho de que son desobedientes los pacientes, ¿ajá? porque les decimos no hagas esto, no te bañes, una mínima indicación de no te bañes para esta situación del covid y van y se me bañan y yo, no te bañes. Ah, eh, inseguridad, ¿no? De y si lo estoy haciendo mal, ¿No? porque también como seres humanos, aunque seamos médicos podemos cometer errores ¿no? y no con la intención de lastimar y dañar a la gente porque esta situación fue algo desconocido Ajá. totalmente desconocido para nosotros como médicos Ajá. y el, el aventurarte a dar tratamientos irracionales si lo vemos desde ese punto de vista para un, una condición viral ¿no? dar ciertos medicamentos que pues, a lo mejor no tendríamos por qué darlos para una gripe pero es el aventurarte y, de, y el, se pues, lo va a dar, ¿no? vamos a ver cómo reacciona y afortunadamente esa decisión ha ayudado a salvar varias vidas y el hecho de que llegan los, las personitas, como en, en tu caso, ¿no? que ya no está, y yo, híjoles, ¿no? la verdad, pues me quedo callada porque yo sé que ninguna palabra va a generar un confort, Uh -huh. ninguna y de nadie Ajá. entonces nada más es pues se hizo lo que se pudo ¿no? y, y en tanto a nivel familiar a nivel médico se hizo lo que se pudo que desafortunadamente a lo mejor era su su destino Dios la mala suerte como lo queramos denominar y desafortunadamente le tocó irse a esa persona. ¿no?
2: Así es, le tocaba, le tocaba, le tocaba. Me acuerdo muy muy bien que dijiste en algún momento en una de esas tantas consultas que, que tuviste
3: con nosotros, con toda la familia.
2: Ay, hay gente, esto no, tampoco nada tiene que ver con edades.
3: No, no respeta edades, sexo.
2: Ajá, que dijiste, ¿puede ser una persona de 80 años y salir del COVID? y un joven de treinta y tantos años y bajarse del barco, ni siquiera las edades, ¿no?
3: No, es, es yo le digo que este esta enfermedad es caprichosa, uh -huh. es muy caprichosa, Ajá. porque como te puede dar sumamente grave, como puede ser asintomático, puedes andar como si nada, pues esparciendo el bicho, ¿no? Y no porque quizás una mala persona, y no porque no te interesa la población, simplemente porque no tú no te sientes mal, ¿no? Y a lo mejor te sientes tan mal que lo que quieres es estar acostado en cama, ¿no? Sin que nadie te, te diga y te toque, ¿no? Por el malestar que sientes, y y es caprichosa porque el, en el año 2020 y 2021 nada más eh, fueron más casos en adultos. Adultos mayores fueron donde se repuntó de alguna manera el contagio. ¿no? Uh -huh. Y ahorita, ahorita sí es parejo, desde niños. Hasta personas
2: mayores. Eso es, eso es, la pandemia, seguimos hablando de pandemia, seguimos hablando de COVID, seguimos hablando de complicaciones, pero es el mismo nivel de complicación de acuerdo a todo lo que tú estás trabajando y lo que tú ves?
3: No, se ven un poquito menos complicaciones eh, a corto plazo. No puedo determinar complicaciones a largo plazo porque todavía no están bien establecidas, uh -huh. obviamente, uh -huh. ¿no? Ajá. pero a corto plazo sí quedan con ciertas secuelas, quedan con ciertos dolores de cabeza, quedan con cierta irritación en la garganta, quedan con cierta tosecita, Ajá. no al grado de, de complicarse, ¿no? De, pero sí quedan esas secuelas. Quedaron muchas secuelas también en problemas de insuficiencias venosas. Uh -huh. Eh, la ansiedad por mayor, la ansiedad por el hecho de se, estar enfermos, de tener la incertidumbre de viviré o no viviré, Ajá. la ansiedad de que si me vuelvo a enfermar qué va a pasar, ahora sí no voy a morir, porque era eso, ¿no? y si ya me enfermé, ¿cuánto, en cuánto tiempo más me voy a volver a enfermar, ¿no? ese es el miedo que tiene la gente. Tengo un paciente que ya van tres veces que le da COVID, con seis, siete meses de, de diferencia, ¿no? Hasta baile, otra vez te coronavirus. sí, doctora, este ya me, ya le gustó estar conmigo. Es un, y es un joven, es un jovencito, ¿no? 27 años de tener. Y ya va tres, dos o tres veces que ya le da COVID, ¿no? Está muy joven para estar así, ¿no? Bueno, ser repetitivamente de alguna manera la, la afección, ¿no? La infección. Entonces, este ahorita los niños se están enfermando Entra la crisis de los papás, es que se enferman los niños Yo lo que les digo, tranquilos, son más resistentes que nosotros la verdad, obvio, hay condicionantes a veces específicas que hay niñitos que tienen ciertas enfermedades ya de base crónicas y que, bueno, a lo mejor requieren una atención diferente o que sí puedan llegar a una complicación, pero la gran mayoría son niños sanos Ajá, y que para ellos pasa como una gripilla, para ellos sí pasa como una gripilla, atendiéndoles y dándoles su tratamiento pertinente. Uh -huh. Pero ahorita sí está... Parejo, ¿no? Niños, adultos, personitas de la tercera edad. Ahorita sí no está respetando. Pero la ventaja es que no está, a mi punto de vista, siendo tan mortal, ¿no? tan grave. Hasta el momento que eh, no he tenido la necesidad de recetar oxígeno. Esa es una gran ventaja, ¿no? A partir de junio, mayo, junio, que se empezó a repuntar. Uh -huh. No he tenido que recetar oxígeno. Ok. Pues eso
2: también es una súper, súper excelente noticia, que, que también quiere decir, pues no nos relajemos, no, nos, no olvidemos que tenemos que tener los cuidados necesarios, como ya lo has dicho en varias ocasiones ahorita, pero finalmente, pues es una excelente noticia, o sea, de algo tan fuerte, tan complicado, que estamos hablando de tres años, pues podemos estar diciendo que podemos eh, estar un poquito más tranquilos.
3: Exactamente, ¿no? y tratar de... Hacer nuestra vida diaria con las precauciones pertinentes, atenderse a tiempo, aprender que no es bueno la automedicación, aprender que no es bueno ir a la farmacia y comprar lo que consideren que les va a ayudar, o porque les funcionó la vez pasada, esta ocasión me va a funcionar. No, no. Se tiene que evaluar la situación, se tiene que dar el tratamiento correspondiente a la situación actual. No porque te dio COVID hace seis meses o te dio COVID hace un año, significa que vas a tener que tomar lo mismo. O a lo mejor sí vas a tomar lo mismo, pero en una condición diferente, Ajá. o en una dosis diferente, en una duración diferente. Eso tienen que entender las personitas que aunque es lo mismo, no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual. Es igual.
2: Ajá. Ok, doctora, a ver, eh, y la parte eh, familiar, eh, comentabas que en algún momento dado sentías que ya te querían poner tu casa de campaña okay. en tu patio.
3: Exactamente. ¿No llegaste a tal grado? No, todo no, me. se relajaron en mi casa, se relajaron. ¿Y qué te decían tus papás? ¿Qué mm. te decían? De cuídate, usa el cubrebocas, ya mejor no vayas a trabajar, ya se pone más feo esto, y si te enfermas tienes a tu hijo, ¿no? O sea, era el miedo de mis papás de mi hijo, ¿no? De, ¿Y el mensaje que te daban? El de relájense, hay que trabajar. Uh -huh porque así como todas las personas tenían compromisos, tienen que comprar, tienen que comprar víveres, tienen que pagar cosas, pues uno también, ¿no? Y es parte de el, mi ingreso económico, el, el yo dar consulta, ¿no? Y nadie tiene una, un super guardado, ¿no? Bueno, fuera que todos tuviéramos esa oportunidad, ¿no? Y a veces no es así. Entonces era el, el concientizar a mis papás, a ver, tranquilos, yo me estoy cuidando, yo estoy tomando mis medidas. En el momento que yo me sienta mal, Ajá, Dejo de dar consulta, hasta ni vengo a la casa, me quedo en el consultorio. Por el hecho de no complicarlos, ¿no? A ellos también. En dado caso yo les decía, ya tengo mucho tiempo viendo a los, para las personas COVID, yo creo que ya no me dio, si me va a dar, me va a dar muy leve. Les digo, todo el tiempo se oye feo, ¿no? Pero yo veo bichitos. ajá. Y, y mi sistema inmunológico, afortunadamente, se va haciendo resistente, con la exposición constante de... Te repito que la gente se asombraba y me decía, es que no trae careta, es que no trae cubrebocas N95, no trae su traje de astronauta. Y yo, ¿para qué? Si me va a dar, me va a dar con eso o sin eso. Uh -huh. Y a ver, si usted me ve así, ¿no le voy a dar miedo? Y yo dice, sí, sí, pues sí, les das miedo. Lo mismo a mi familia, tranquila, yo estoy tomando mis medidas. Ya se fueron relajando al paso de los días o de los meses o de los años o de los años Ajá. Ajá. ya ahorita mi familia está más tranquila ya está mi mamá dice ya otra vez me trajiste el bicho ya me volví a enfermar porque ya hasta ya conoce ciertos síntomas no entonces ya están más relajados también les digo a ellos y a todos mis pacientes es que nos tenemos que adaptar tenemos que seguir haciendo nuestra vida con las medidas yo le decía a mis papás, vayan al centro comercial, vayan a, a la tienda, Ajá, llévate tu cubrebocas y ve, tienes que exponerte, no se va a ir
2: se va La clave que acabas de decir doctora, el nivel de adaptación que tengamos es el, en todo, en todo, eh, en, toda, en toda la bronca emocional, en toda la situación el nivel de adaptación que tengamos es la posibilidad que vamos a tener de asumir y de salir de una, y esto estamos hablando a nivel mundial, el nivel de adaptación que tengamos a nivel mundial es como vamos a poder salir de esta gran pandemia, pues ya me están haciendo señas que esto está por terminar, antes de que terminemos, quiero, quiero decirte doctora Evelyn Campos Hernández que eres una afortunada y una mujer bendecida primero porque tienes la posibilidad de estar dando salud y salvando vidas y que en tus manos estamos muchas personas y que agradecemos infinitamente que estés en este mundo y que hayas sido parte de lo que en este momento sigo siendo. Tú eres parte de lo que yo sigo siendo hoy y agradezco infinitamente que Dios te haya puesto en mi camino y que finalmente hayas sido la persona humana, sensible, sencilla y que hayas permitido este, acudir al, a la ayuda y al auxilio que yo te pedí. Nuevamente lo agradezco. También agradezco esos padres que tienes, que gracias a esas personas que tienes atrás de ti son parte importante de lo que tú hoy eres y yo quiero decirle a tus padres que deben de estar muy agradecidas y bendecidas por tener a la hija que tienen y el hijo que tienes el día de hoy es un niño que va a recibir las bendiciones de todas las personas que te conocen porque gracias a ti Estamos vivos, muchos, y ese niño está recibiendo esas bendiciones. Y ese niño va a, ser, a tener siempre un ángel cerca, porque tú has sido un ángel de muchas personas. Yo no me podía ir sin decir estas palabras, aunque llore, porque vengo a disfrutar el programa y también soy un ser humano y también lloro, y lloro mucho, ¿eh? Ustedes no me ven llorar, pero yo lloro mucho y el día de hoy estoy llorando solamente de felicidad y de agradecimiento. Agradezco infinitamente que hayas estado en mi vida y que el día de hoy esté sentada aquí con tu servidora, compartiendo este micrófono. Espero en verdad que todas las personas que nos están escuchando no duden que la doctora Evelyn Campos Hernández es una gran profesional y que da su consulta al 100 y que aparte tiene una caja que dice toma lo que necesites y que si ustedes tienen medicamentos saben que dónde lo pueden llevar y va a ser bien recibido por la doctora uh -huh. y va a ser muy bien utilizado por esas personas que lo necesitan. Doctora, ¿quieres decir algo más? porque ya me están haciendo señas.
3: Muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme en ese concepto. Eh, agradezco eh, esas palabras. Ajá. Este, pues, ahí voy a estar, ¿no? Uh -huh. Mientras exista eh, la oportunidad de estar ahí en mi mini consultorio, ahí vamos a estar y en, en apoyar a la gente hasta donde se pueda, ¿no? En todos los sentidos, nada más que tengan paciencia un poquito, ¿no? Porque, pues sí hay, a veces hay bastantes personitas. Yo siempre se los he dicho, ¿no? Yo no me voy hasta que acabe con el último paciente. Y así lo has
2: hecho. Sí. Y así lo has hecho siempre. Exacto. Porque también el momento que mi mamita dijo, quiero ir a ver a la doctora, llegó, ya no había ficha, y tú la atendiste la metiste, la atendiste y simplemente porque eres en verdad una gran, un gran ser humano y nuevamente lo agradezco agradezco infinitamente que estés aquí agradezco a todos los que me están escuchando que, que moquien conmigo porque sé muy bien que hay muchas personas del otro lado que en este momento están moqueando conmigo porque lo vivieron y lo sufrieron conmigo y sobre todo a mi familia que está ahí presente y que sabe muy bien a quién me refiero y que les mando un fuerte abrazo y un gran beso y, y en verdad estamos para darle para con una persona que lleguemos con una persona que hoy le toquemos su corazón con esa persona yo me doy por bien servida me despido de ustedes soy tu amiga y psicóloga Gaby Juárez gracias a Grupo Cultura Adictiva por permitirme estar con todos ustedes, gracias Ámbar a Ámbar está del otro lado pero también está emocionado y también tenemos aquí a tu a tu a, asistente a la Chivis a la Chivis que también está llorando conmigo y entonces no. agradezco, agradezco en verdad. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vamos por el décimo programa. Bye. ¡Paciencia
3: con la Chivis, por favor! Sí, ¡Paciencia! Por favor. ¡Bye! <risa>